0: Uh -huh. hey, yeah,
1: yeah, yeah. Alegria, informação. Vem com a gente participar. Um programa feito com amor. Para toda classe escolar.
2: dia a todos os ouvintes. Estamos começando mais um Vozes da Educação. Sejam todos bem-vindos. Mais um sábado aqui com vocês compartilhando informações, experiências e entretenimento voltado à educação do nosso município. Hoje nosso encontro vai tratar de um tema de extrema importância não só para a educação, mas para a nossa vida e está por conta da Unidade Municipal de Educação Infantil Senhora Santana, a nossa creche que fica na URBS. O tema é inclusão desde o início, vivências e experiências inclusivas na UMEI Senhora Santana. Não é legal? A UMEI vem tratar de um tema muito necessário e mostrar a importância da inclusão desde a educação infantil, mais especificamente na creche. Para isso, nossos convidados de hoje vão falar sobre como a creche trabalha a inclusão e como isso vem garantindo o desenvolvimento das crianças que possuem necessidades especiais. A inclusão na escola regular, desde a educação infantil, tem o intuito de proporcionar que as crianças se relacionem com diversos gêneros de cultura, para que aprendam de forma natural a valorizar a diferença do outro, para aprender que ninguém é igual, promovendo a inclusão para levar esse ensinamento para o restante de sua trajetória de vida. A inserção de crianças com deficiências nas unidades de educação infantil é direito garantido por lei, porém... Mais que isso, é fundamental garantirmos a todas as crianças uma sociedade inclusiva, justa, igualitária. E isso começa pela escola. Vocês querem saber mais sobre esse assunto, pessoal? São vários os temas que permeiam o universo infantil. Cada um deles com sua importância. E esse tema é importante, né, gente? Precisamos falar sobre esse assunto. Então, Continue conectado com a gente, pois hoje você vai saber mais sobre a educação inclusiva na educação infantil e as experiências e vivências da Sala de Recursos da UMEI Senhora Santana. E você, estudante, mãe, pai ou professor, quer participar do programa Vozes da Educação? É só entrar em contato conosco através do WhatsApp 991433948. Vozes oh, Com muita satisfação que vamos ouvir nossa primeira convidada de hoje, a professora Cleide dos Santos, que é diretora da UMEI Senhora Santana. Boa tarde, ProCleide. Nos fale um pouco sobre a escolha desse tema, bem como da importância de pensarmos em educação inclusiva desde a creche. Boa
3: tarde, Jota Júnior. É um imenso prazer estar aqui no Voz da Educação, trazendo um tema tão importante, tão pertinente para a nossa sociedade atual, que é a educação inclusiva. Quando nos reunimos para pensar em um tema, vários assuntos permearam a nossa cabeça de temas que são muito importantes e interessantes para tratar, especialmente na educação infantil, que é um momento privilegiado da educação, onde a criança vai desenvolver tantas competências e habilidades mediadas pelas nossas professoras, que desempenham um papel tão importante cuidando e educando as nossas crianças mas nesse momento sentimos a necessidade de falar sobre a educação inclusiva, sobre acolhimento, sobre pertencimento, dando publicidade ao trabalho belíssimo que nós desempenhamos na nossa instituição através da nossa sala de recurso. Então, Jota Júnior, o tema por si só já demonstra sua importância, né? A educação inclusiva, como você disse, além de ser garantida por lei e ser a obrigação da escola receber todos os alunos, independentemente de qualquer condição, é fundamental a gente construir uma sociedade acolhedora, justa, que trata a inclusão com a, com a importância que ela merece.
2: Muito bem explicado, professora Cleide. Parabéns a toda a equipe por tratar desse tema tão importante e atual na nossa sociedade. Dá para perceber a responsabilidade e o cuidado de vocês para tratar desse tema. E você, ouvinte, já parou para pensar nisso? Continuem ligadinhos que o programa está só começando. E como estamos falando de educação infantil, junta toda a galerinha, porque agora vamos ouvir uma história que foi trabalhada no período de adaptação da creche e que fala sobre a importância da diversidade e respeito às diferenças. Está na hora da história.
4: Era uma vez uma borboleta chamada Nicola. Nicola havia acabado de sair do seu casulo e estava ansiosa para realizar o seu sonho. O que, que a borboleta faz quando nasce? Ela sai voando. Pois então, Nicola estava ansiosa. Ela se preparou para dar o seu primeiro voo, se Preguiçou, esticou o seu corpinho todo e... Não voou. Não. Nicola, então, tentou novamente. Esticou todo o seu corpinho, se preparou e... Não voou. Algo estava errado, pensou Nicola. Como assim? A borboleta, quando nasce, ela tem que voar, não é verdade? Então Nicola resolveu andar até à beira de um rio para se ver no reflexo das águas foi então que quando Nicola chegou bem pertinho se curvou para a água Ai! levou um susto Nicola havia nascido com uma asa só por isso que Nicola não conseguia voar Nicola quando se viu Ficou em desespero. Começou a chorar. Ai, eu não seria uma borboleta como as outras. Eu nunca vou voar. O meu sonho era ver os jardins lá do alto voar com as outras borboletas. Pobrezinha, Nicola ficou desesperada. Nicola chorava tanto, mas chorava tanto e chorava tanto que uma formiguinha que passava por ali resolveu perguntar o que estava acontecendo. Foi quando a Nicola contou que ela nunca seria uma borboleta como as outras. Ela nunca poderia voar com apenas uma asa. A formiguinha ficou morrendo de dor e deu uma ideia para Nicola. Que a Nicola podia ir até o formigueiro. Pois a rainha das formigas poderia ajudá-la. A rainha das formigas sempre tinha uma solução para os problemas. A Nicola não tinha muito o que fazer. Resolveu... Aceitar a ideia. Então Nicola e a formiguinha foram caminhando, porque Nicola não é uma borboleta que voa, é uma borboleta que caminha. Então eles foram caminhando, 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 caminhando. Quando chegaram no formigueiro, a rainha não acreditou ao ver o estado da Nicola com apenas uma asa. Mas disse para Nicola: se você quer sobreviver, você vai ter que começar uma longa caminhada. Atrás da planta sempre viva Você tem que encontrar a planta sempre viva E fazer lá a sua morada Se você não encontrar Você não vai sobreviver coitadinho. Mas voar, você nunca vai voar Nicola ficou bem triste, mas precisava pelo menos se alimentar, precisava sobreviver. Então ela aceitou a ideia da rainha, da rainha formiga e foi chorando, saindo, começando a sua jornada. A Nicola caminhou por horas, por dias, enfrentou chuva, tempestade, predadores que queriam atacá-la. Ela passou por muito medo nessa jornada. Mas ela estava, quase assim, pensando em desistir. De tão cansada que ela estava, porque ela pequenininha, não conseguia voar. Quando ela subia no caule de alguma árvore, ela caía. Então, Nicola resolveu sentar e ficar paradinha ali, em cima de uma pedra. Foi quando, de repente, toda história tem um de repente. E nesse de repente, ela viu atrás de um arbusto algo se mexendo. E ela ouviu um barulho. Então Nicola perguntou, ei, quem está atrás desse arbusto? Quem está atrás desse arbusto? E a voz respondeu, sou eu, o Jano. Jano? Quem é você? Vem aqui agora, saia daí de trás. Eu não posso, eu estou me escondendo de tudo e de todos. Mas Jano tomou coragem. Saiu de trás do arbusto e apareceu para Nicola. Jano também era uma borboleta de uma asa só. Era um borboleto igual a Nicola. Quando Nicola viu o Jano, ela não acreditou. Você é igual a mim! Você só tem uma asa! Você pode fazer companhia pra mim, a Nicola falou. E eles passaram a conversar horas. Jano começou a contar também das dificuldades em achar a flor sempre viva. Porque eles eram pequenininhos, eles só andavam, não conseguiam achar a sempre viva. E ficaram conversando, contando da vida de ser uma borboleta solitária pelo jardim. A conversa estava tão boa que eles esqueceram que eles estavam próximo de um brejo. E o que, que tem no brejo? Que bicho que vive no brejo? O sapo. Eles não perceberam que eles estavam pertinho de um brejo. E que um sapo estava se aproximando e falando. Vou devorar vocês. Eu estou com muita fome. Eu vou devorar vocês. Oh! Quando Jano e a Nicola perceberam que o sapo poderia atacá-los, ficaram desesperados. Jano, Jano, precisamos fazer alguma coisa. Jano, precisamos fazer alguma coisa. Calma, Nicola, me abrace, me abrace forte. Nessa hora, Nicola e Jano se abraçaram em Bem forte, bem forte, bem forte E cada um começou a bater a sozinha E eles foram batendo, batendo forte, forte E conseguiram voar pela primeira vez Jano, estamos voando, estamos voando, disse a Nicola Ai, que maravilha E o Jano lá de cima gritou A sempre viva Nicola Lá do alto, eles conseguiram encontrar a flor sempre viva. Que alegria! Pela primeira vez, Nicola e Jana re re realizaram o sonho deles em poder voar. E vocês não vão acreditar, eles ficaram tão amigos, mas tão amigos que se apaixonaram. E se... Casaram? Uhum. Tiveram um monte de filhinhos borboletas e borboletos que deixaram ainda mais o jardim colorido e encantador. A partir daquele dia, eles perceberam que o destino deles era ficar o quê? Juntos. E toda vez, a partir daquele momento que eles conseguiram voar, eles aprenderam que todos os sonhos podem se realizar sim. Com certeza, principalmente quando existe o amor.
5: E o só, tia? Ninguém solta a mão de ninguém.
4: Parabéns! Que, tá? que linda história! Eu gostei muito! E viva a Nicola e viva o Jana. Viva!
2: Que história legal! Ela traz uma grande reflexão. A diversidade deve ser respeitada e valorizada entre os alunos. Trabalhar esses temas desde a educação infantil proporciona que as crianças aprendam a respeitar e conviver com as diferenças, valorizando a diversidade. Muito bacana essa história. Ela foi trabalhada com os alunos da creche. Vamos ouvir a reação deles ao conhecer a borboleta de uma asa só.
0: De
1: repente, ó, eles se abraçaram se voou. e conseguiram voar juntos. Pra onde? Pra
4: onde que eles e? conseguiram voar? Pra bem longe do sapinho. Ih, não tem se ah, se oh, como eles ficaram felizes porque eles conseguiram voar! Eles se
0: abraçaram
4: se e quando eles se abraçaram, ficaram com duas asinhas e começaram a voar. Ah. Boa. Aqui, ó, e foram. Feliz espaço. Tá. Sempre.
0: Tô. Vocês gostaram da
4: historinha? Sim!
2: Que bom ouvir isso das crianças, né? Percebemos que a inclusão deve ser tratada de forma séria nas escolas e o resultado serve para toda a sociedade. Agradecemos a participação especial dos alunos da Sala 10, Infantil 3, das professoras Juliana, Neide, Lúcia e Lene. E agora, vamos de música! Shabbat De receber mais duas convidadas, as professoras Celi e Roma, que são professoras da sala de recursos da creche Senhora Santana, mas atende crianças de outras escolas também. Elas desenvolvem um trabalho específico com crianças com deficiência e vão falar um pouco sobre o trabalho e as experiências vivenciadas na sala de recursos.
6: Boa tarde, Jota Júnior, prazer né, Tá falando com você. Eu sou a professora Maria Roma, é, eu, sou, eu estou na creche esse ano, 20 horas lá na creche, na sala de recursos, né? Um desafio muito grande, porque eu sou professora, eu sempre fui professora uh, do Fundamental 2, né? Trabalhando com adolescentes. É, esse ano eu tenho até 20 horas no Zélia, na sala de recursos, né? Com os adolescentes que são outras propostas, né, diferente das da creche. Então, da creche, na verdade, está sendo um desafio, porque, uh, além de serem muito pequenininho e a gente está tratando aí da primeiríssima infância, de zero a três anos, onde uh, tudo o que acontecer ali é primordial né, para o resto da, das vidas dessas crianças, né? Eu também me deparei com um público, de, é, digamos que diferente, né? Nós temos um número crescente de crianças aqui no município, lá na creche, inclusive na creche, né? Ah, dentro do espectro do autismo, alguns com diagnóstico fechado, ou outros ah, em estudo, né? Pelos neurologistas, pediatras, então está sendo um desafio, é né? Como trabalhar com essas crianças... Né? Um, na creche, então, através de uma, da estimulação precoce. Então, eu busquei é, trabalhar os marcos do desenvolvimento, né? Pe peguei alguns protocolos, como o protocolo do Portage, né? um, o VibMap também, que são protocolos que vai trabalhando com crianças a partir dos marcos do desenvolvimento. A gente vai vendo aí o Portage, por exemplo, você vai vendo por idade o que é que a criança... Uh, deveria já ter adquirido as suas habilidades né? e o, aquelas que eles não conseguiram ainda. Então, através dessa avaliação né, desses marcos de desenvolvimento, a partir do protocolo do Portage, eu vou é, avaliando né, o que é que a criança ainda não conseguiu dentro da, do esperado para a sua idade e buscando uma estimulação precoce aí uh, dentro... Um, desses marcos, né, para que a criança um, no final é, ela, ela consiga é, avançar, né, nessas habilidades que é próprio de cada idade. Então, para mim está sendo um desafio, né. Um, tive que estudar, buscar um curso, né. Estou fazendo um curso em aba, né, que é uma ciência que trabalha com com, com autismo, né. Temos comprovação científica de que o resultado é bem positivo. Né? E aí eu estou terminando esse curso e colocando em prática com essas crianças. Né? E, e é isso. Né? É um desafio muito bom né? que ah, nos pulsiona, impulsiona a, a buscar estudos. né? E é isso que eu estou fazendo através dessa formação. Né? Então é isso. Um abraço, foi um prazer falar com você.
2: Que legal, Pro Roma. Fiquei ainda mais impressionado com o trabalho desenvolvido nas salas de recursos. Tenho certeza que nossos ouvintes também. Agora, a ProCeli vai falar um pouco sobre a prática delas, como funciona o atendimento com as crianças.
7: Olá, boa tarde. Meu nome é Celi, eu trabalho na sala de recursos da creche Desde quando ela foi fundada, há 10 anos atrás, é, o público, ele é diversificado porque tem alunos de outras escolas e da instituição. Então, eu venho falar aqui um pouquinho do que é essa sala de recursos. Ele é um ambiente pensado para atender as fragilidades das crianças com deficiência. Ele foca as potencialidades já existentes nesse ser, ou seja, é um atendimento educacional especializado ofertado no contraturno, que leva à inclusão. Pois o profissional, nós, profissionais da sala de recurso, a gente deve trabalhar com a equipe multidisciplinar, que são os professores da sala de aula regular, o assistente terapêutico, que é denominado no município como auxiliar, ou cuidador, fisioterapeutas, fono, é, psicólogos, é, terapeutas ocupacional, então sempre a gente faz, quando tem um tempo livre, visitas nas escolas, convida os, os assistentes terapêuticos ou cuidadores para é, assistir os atendimentos, ver qual é o tipo de intervenção que a gente faz em sala de, em sala de recurso, porque, na verdade, esse atendimento ele é ofertado duas vezes na semana. Tem duração de 50 a 1 hora, a depender do público atendido. Como na nossa, sala, na nossa escola tem duas salas, tem três, na verdade, salas de recursos, esse, esse tempo ele é variado. Ele, o atendimento ele é individual e coletivo ou em dupla, a depender da necessidade da criança. A gente vai fazendo uma avaliação a partir dos marcadores que Maria Roma pontuou, do desenvolvimento infantil, e o resultado dessa avaliação, a gente faz um plano de desenvolvimento individual, focando sempre nas potencialidades nessa, dessa criança, mas levando em consideração suas fragilidades, para a gente intervir ali, e ele superar, né? O nosso foco principal é elevar a autoestima dessa criança, né? A autonomia, dando independência. E uma coisa interessante que a gente precisa pontuar: quanto mais cedo a intervenção, melhor. Então o que é que a gente percebe como o Roma pontuou? É que há um número elevado de crianças que apresentam alguns sintomas, né? do aspecto do autismo, e a gente precisa fazer uma intervenção porque ele pode oscilar do nível ao outro, ou seja, do nível 1 um para o moderado, para o grave. Então, quanto mais intervenção, por exemplo, se a criança for do grau é, é grave, com intervenção ele pode oscilar, ele pode retornar para o moderado e até ir para o leve. E assim, né, ao contrário também.
2: Ah, que interessante, Proceli. Que trabalho belíssimo. Parabéns para essas duas profissionais que vêm fazendo a diferença com esse trabalho tão necessário. Tenho certeza que, assim como eu, os ouvintes ficaram encantados. A sala de recursos é realmente muito importante. Vamos dar continuidade a esse tema, convidando agora a professora Joelma, que é professora da Sala 7, Infantil 2, na creche Senhora Santana. Ela é a professora do ensino regular mas tem em sua sala de aula um aluno com deficiência e trabalha diariamente com a inclusão. E aí, Pro Joelma, bem-vinda ao nosso programa. Nos conte um pouco como acontece a inclusão dentro de sua sala de aula.
8: Boa tarde, Jota Júnior e a todos que estão nos ouvindo, como já foi dito a sua professora Joelma. Sou professora da Educação Infantil, trabalho na Traiceira Santana, na sala regular. Estou aqui hoje para compartilhar algumas experiências sobre a inclusão com vocês. E quando a gente recebe um aluno atípico na nossa sala de aula, nós somos imersos por um turbilhão de sentimentos, alegria, medo. A gente fica pensando, será que eu vou conseguir? Será que eu vou conseguir mediar as experiências para que o nosso aluno desenvolva de forma adequada as habilidades e as potencialidades? Eu me sinto dessa forma, mas esse medo não me paralisa. Eu vou à busca, eu peço, eu pesquiso. E assim, eu quero aqui de agradecer a parceria, porque nós não somos sozinhos, a gente não consegue chegar a lugar nenhum, né? E assim, todos na nossa instituição estão abertos, desde a direção, a coordenação, né os professores, todos. E assim, de forma especial, os meus colegas e amigos de sala, que nós somos três pró, tem a, a assistente terapêutica, que no, no município hoje ela é chamada de cuidadora, mas espero que mude essa nomenclatura, né? Porque ela não é só cuidadora, ela é como se fosse a sombra do aluno. Ela dá assistência em todas as atividades brincantes para que ele desenvolva as suas habilidades necessárias. Eu coloco atividades brincantes porque na educação infantil, se não for brincando, é melhor que não se faça. <risos> Tem que ser brincando através da brincadeira, através do prazer, da alegria. Né, desenvolvendo sabores e saberes e a, a nossa auxiliar também que nos está nos apoiando, né? nos ajudando a conduzir todo, todo esse processo também. Então as, nossas, as minhas colegas e amigas de sala de aula, nós, nós somos, sempre estamos conversando, fazendo diagnóstico, reavaliando nosso planejamento, mudando as estratégias se for preciso, então assim é maravilhoso esse processo todo que a gente vai aprendendo e buscando. E aqui de forma especial é a Proceli, que é a professora da Sala de Recurso. Ela, ela é uma pessoa com conhecimento amplo, uma pessoa que tem muito amor no coração, que acolhe, que ajuda, que incentiva, que conduz, e assim, apaixonada pela profissão dela. Nós também temos a professora Maria Roma agora. Que só era proceli. E desde já eu quero agradecer as duas. Um agradecimento assim. Do, cora do coração. Porque quando eu me introduzi na educação infantil. Como professora de educação infantil. Alguns anos atrás. Elas eram coordenadoras. E elas conseguiram. É, como é que eu poderia dizer. Desenvolver essa alegria em mim, Esse prazer de ser professora da educação infantil. Me ajudou a acordar a criança que existe em mim. E hoje, graças ao incentivo, ao trabalho, dela, ao, ao trabalho delas e ao amor que elas têm por a profissão, eu sou apaixonada por a minha profissão, sou apaixonada por os meus alunos. Faço tudo com muito carinho, com muita dedicação. Né? Então, assim, assim ah, 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 me, eu acho que me embebedei de, desse, dessa alegria de, que elas têm de, de passar esse amor esse prazer de, de educar, né? Mas assim de forma, eu só por enquanto a gente só, só trabalhamos com a Proceli na sala de recurso e é uma pessoa que se disponibiliza que está ali nos apoiando, nos incentivando e nos conduzindo né, nesse processo. Esse ano nós recebemos um, um aluno que já era aluno da Proceli na sala de recurso e a Procelia, antes das aulas iniciar, ela fez uma carta de intenções para cada cada sala, né, falando sobre esse aluno, falando sobre a trajetória que nós já tivemos. Fez para cada sala, né? E na nossa sala, fez assim, para cada a trajetória que nós passamos já com ela, com os outros alunos que nós tivemos nos outros nos anos passados, outros alunos com deficiência, e também ressaltando o nosso aluno que nós recebemos na nossa sala. Então, nós temos um aluno, ele, ele ela foi, nos apresentou, falou sobre as intencionalidades dela né e sempre nos incentivando. Né? E a gente também foi e retribuiu, fizemos a nossa carta, menino intenções. Depois, a gente iniciou a aula de forma online ainda, a gente participou, das videochamadas, juntamente com a Proceli, com o nosso aluno, o Heitor. E foi assim maravilhoso. A gente pôde assim, participar, gente. É fascinante a gente participar junto com ela, porque a gente aprende muito. Ela nos dá liberdade para a gente também estar participando junto com ela. E também, junto com as minhas colegas, nós fizemos videochamada com todos os alunos, inclusive com o Heitor. Fomos conhecendo. A família de Heitor é maravilhosa. A mãe, ela fez um vídeo é, apresentando o Heitor para todos os familiares, para toda a, aos coleguinhas, e eu fiquei assim apaixonada por a dedicação, por o cuidado que eles têm para com, com os filhos, para com a gente, a forma de acolher. Então, é uma parceria que a gente fica assim emocionada e feliz com tudo isso. E aí nós iniciamos com, no presencial. Nosso aluno, graças a Deus, ele interagiu muito bem, ele participa de todas as atividades brincantes, claro que é com assistente pediátrica, assist, perdão gente, assistente terapêutica, sempre conduzindo, ajudando Heitor a, a, a chegar às habilidades e as potencialidades que ele não consegue chegar sozinho. E nós, né, fazendo essa ponte, esse processo tudo. Achei bem interessante, gente, que a, nós fizemos um, uma brincadeira com boliche, e todo, todos os coleguinhas iam, jogavam. E na hora que Heitor foi, ele não queria, com a mãozinha. E aí, mas ele, a gente percebia que ele estava todo momento é, se movimentando com as pernas. E aí ele jogou a bola, ele participou. Foi um sucesso, foi maravilhoso. Eu me sinto, assim, muito, muito, muito completa quando eu vejo as conquistas de Heitor. Né? E aí Heitor participa, é, do, vai para para o parque, participa do pular de tudo, com a ajuda da assistente terapêutica, tudo ele participa e, e da gente também, né? Mas eu digo porque ela é como se fosse a sombra dele, ela está ali conduzindo em todo momento. Eitor está bem adaptado, participa de todos os momentos. Tem alguns momentos que a gente percebe que ele está mais agitado, ele não quer né ficar ali, então ela levanta, sai da sala um pouco com ele, aí ele acalma, ela retorna às atividades brincantes, então, que é isso que tem que acontecer. Ele não quer a gente, não vai forçar a gente, vai conduzir todo esse processo é, para que ele se sinta, ele sinta prazer. Nós também já conhecemos todo que ele gosta, os vídeos que ele gosta, então a gente também vai trazendo para que no momento que todos estiverem nas brincadeiras orixás, que ele está sentadinho na cadeirinha brincando, ouvindo, é, quando na hora do banho ele também vai, coloca na cadeirinha, vai dando suporta ele vai assistindo, então é uma coisa que a gente, e os coleguinhas também, ele, é um, ele, ele eu fico apaixonado a forma assim, do carinho dele com os colegas, dos colegas com ele, então é uma inclusão maravilhosa, a gente também, é, não foi, essa atividade não foi comigo, foi com a Protati, a Protati fez um, é, um quebra-cabeça, com algumas imagens que nós estávamos trabalhando na história, e aí, ela disse, a gente conversando, ela disse: ah, mas eu, será que é interessante fazer para Heitor com essa? Eu disse: vamos começar com a Marceli porque é uma parceira e tanta gente. Ela nos conduz, ela nos ajuda muito. Porque ela tem muito, muito conhecimento. E aí, a gente, ela, não, é, façam é, com a imagem dele, para ele se reconhecer e tal. E a, a Procelli fez. Então, a gente vai procurando estratégias e meios para a gente incluir, para que, que a gente se sinta. É, para que ele se sinta acolhido e a gente também. Eu acho que esse processo de inclusão é para todos. Eu também quero falar que é uma experiência que achei bem interessante. É, não foi com o nosso aluno esse ano, foi antes da pandemia. Eu tinha um aluno que ele, ele tinha autismo. E assim, era maravilhoso né? trabalhar com ele. Foi uma felicidade incrível. E nos dias que eu trabalhava, era, a Proceli também trabalhava e ela dava um atendimento é, na sala de recursos. Então, eu organizei o meu planejamento para que a, a, que a nossa assistente pediátrica, que é, tem o um nome de cuidadora no município atualmente, e a minha auxiliar, a, ela ficasse com os alunos numa brincadeira heurística ou no parquinho, para que eu acompanhasse o meu aluno na sala da Proceli. Porque eu pedia, oh, Deus, eu quero aprender, eu quero participar, eu quero ver como é e eu participava eram experiências conhecimentos maravilhosos e eu participava junto com ele aí certo dia a gente, eu estava com ele fazendo uma atividade com números números e quantidades nas, com eles na sala de aula e gente, eu construí um dado eu levei para a sala de aula ele amava números letras ele conhecia todos os números todas as letras e no momento de brincarmos ele queria ficar com um dado só com ele e aí foi um jogo de cintura. Eu tive, a gente teve que, eu tive que pular, cantar, brincar, pegar, sabe, tentar fazer aquele movimento que eu pensei de uma forma, mas chegou lá era outra. Para que ele desse o dado, o coleguinha brincasse, ele voltasse para ele, até a gente conseguir realizar aquela atividade. Aí eu digo, meu Deus, quando eu cheguei aqui em casa eu pensei, como é que eu posso ressignificar esse planejamento quando eu for trabalhar novamente com números e quantidades? para que Luiz Miguel, ele consiga, ele também sinta prazer de estar ali com aquele dado no tom. E aí eu fui, conversei com essa experiência com a ali com as minhas colegas, e ainda chega a uma conclusão de, ao invés de eu levar um dado, eu levar dois dados. E aí foi isso que eu fiz, levei dois dados, confeccionei dois dados, um para que a gente estivesse brincando, outro para que Luiz Miguel brincasse, ficasse com ele. E foi assim, maravilhoso, por quê? Eu, a inclusão. Quando o meu aluno, ele está... É, não está gostando daquele momento, ele está se, se, não, tá irritado alguma coisa, então, correto, é que ele saia, que ele, que ele melhore, que ele se sinta melhor e aí ele retorne, né? Para a rodinha, para o momento, para as atividades brincando. Mas quando o meu aluno, ele não quer sair, da. da ele está sentindo bem na rodinha, mas ela quer um objeto, ele está ali, eu tenho que me virar, eu tenho que arrumar outra estratégia para que ele fique ali. Porque às vezes o aluno ele está andando, ele está gritando, ele está correndo, naquele... eu tenho, eu que tenho, enquanto professor, que arrumar estratégia para incluí-lo incluí naquele momento. Para que ele esteja ali envolvido, eu tenho que procurar essa estratégia enquanto professor. Mas aí é dessa forma que a inclusão acontece, participando todos juntos, buscando estratégia, buscando situações. A gente mesmo, também na pandemia, nós tivemos uma aluna com deficiência e a gente fazia, que tinha os cadernos né, com as atividades brincantes, direcionado para ela. Mas a gente percebeu que estava ficando muito cansativo, porque os pais de um aluno com deficiência eles têm que dar suporte todos os processos. Eles têm que, que, que levar o aluno para vários especialistas, para o camute, para médico, para vários. Então a gente percebeu que a nossa aluna, a mãe não estava tendo como dar todo esse suporte a ela. E aí a gente chegou à conclusão juntas, professoras, a professora da sala de recurso, como é que a gente pode estar tá fazendo? Como é que a gente pode estar tá levando, assim, uma coisa a mais para... E a gente começou, a, a instituição também, as outras salas, outras escolas, a confeccionar um material diferente, mas com o mesmo objetivo que estava ali no caderno para os outros, mas pra... a gente levava, né, as atividades é, brincantes ali, escrita, mas nós também confeccionava o material para levar. E nós, e nós íamos levar esse material até a casa da, daquela criança, da nossa criança com deficiência. A gente tomava os devidos cuidados com o protocolo de saúde, mas nós íamos levar. Era um prazer emocionante. Então, gente, eu me emocionando. Por isso que eu digo, é um turbilhão de sentimentos. É alegria, é medo, mas assim, a parceria, parceria é tudo. A gente está num, num, num ambiente qual a gente pode estar tá contando uns com os outros, compartilhando, aprendendo, buscando. Porque, assim, na carta de intenções que a Procelia enviou para a nossa sala, ela começa com, é, com uma fala que eu acho que é do esposo dela, do Tiago Garcês, que ela colocou lá que as nossas crianças eram chamadas de crianças especiais, as nossas crianças com deficiência, porque elas são especiais, ou porque elas nos tornam especiais. Elas são especiais porque elas nos, nos tornam especiais. Então, assim, muito obrigado a todos vocês. Eu quero deixar aqui o meu agradecimento a todos que compartilham com a gente, a todos que nos ajudam, aos pais, à família. E as professoras da sala de recurso, com tanto conhecimento, aos nossos colegas, à instituição como todo, muito obrigada. É um prazer maravilhoso ter todos vocês juntos, compartilhando, nos ajudando nesse momento. Gratidão.
2: Nossa, que riqueza para Joelma. É bom lembrar que além dos professores da sala de aula e dos auxiliares na educação infantil, os alunos com deficiências também têm direito a um assistente terapêutico. Como citado pelas professoras, eles ajudam no processo de adaptação dos alunos com necessidades especiais e junto com os professores promovem o cuidado e auxiliam no desenvolvimento das atividades planejadas para esses alunos. Vamos ouvir agora a Procali, que é assistente terapêutica na sala 5 infantil 2 da creche Senhora Santana e vai falar um pouco sobre sua experiência. Na sala de aula
8: Olá J. Júnior, é um prazer estar vivenciando Essa maravilhosa experiência De ser cuidadora da creche Senhora Santana É meu primeiro ano como cuidadora E tenho obtido conhecimentos Não só com a criança que cuido Mas também com os demais alunos É uma troca de amor, você dá, você recebe Ao mesmo tempo você aprende a lidar Com as questões emocionais Dos nossos pequenos Tenho aprendido muito
2: Obrigado pela participação Procale seu trabalho é realmente muito especial. Que bom que podemos contar com profissionais tão competentes e cuidadosas. Agora, vamos de mais músicas.
9: E a lua são tão diferentes A noite e o dia, até e o mar Assim cada um de nós tem suas diferenças Por isso é preciso saber respeitar Porque ser diferente todo mundo é Ninguém é igual, da cabeça ao pé Todos nós temos algo de especial em nós que não ou preconceito, um, levante sua voz Alto ou baixinho, magro ou gordinho quem enxergue, quem não pode enxergar Quem não ouve, quem não falar, Quem não consegue andar Como eu e você tem o direito de sonhar Como eu e você tem o direito de sonhar São tão diferentes A noite e o dia, até terra e o mar Assim cada um de nós tem suas diferenças Por isso é preciso saber respeitar Porque ser diferente todo mundo é Ninguém é igual, da cabeça ao pé Todos nós temos algo de especial em nós Diga não ao preconceito, levante sua voz Alto ou baixinho Magro ou gordinho quem enxergue, quem não pode enxergar Quem não ouve, quem não falar, Quem não consegue andar Como eu e você tem o direito de sonhar Como eu e você tem o direito de sonhar Diga sim Sim, a inclusão Ser diferente é normal
2: Agora temos a honra de receber mais uma convidada. Ela é mãe da Lavínia, que está matriculada na sala regular da creche e frequenta a sala de recursos. E hoje ela vai nos falar sobre a filha, que tem três aninhos e já está no segundo ano da creche. Nossa convidada vai nos falar um pouco sobre a expectativa dela ao matricular a filha no, na escola regular.
10: Boa tarde, Jota Júnior. É um prazer estar participando desse momento eu sou Luciana, mãe de Lavínia com a deficiência de síndrome de Down, ela tem 3 anos, e a minha expectativa de matricular Lavínia na creche, eu confesso para você que no início eu fiquei bastante preocupada, me questionava por várias coisas, como seria o acolhimento de Lavínia na creche, que foi sensacional, e os resultados positivos. Que sempre tenho. Lavinha tem dificuldade na fala e ela começou a falar mais, participa de tudo, se expressa muito bem com seus coleguinhas, com os professores.
2: Ah, que bom ouvir isso. Realmente, muitas famílias ainda têm receio de matricular seus filhos, principalmente quando estão tão pequenos. Mas sua experiência vai servir para inspirar outras mamães que, assim como você, querem o melhor para seus filhos. A Lavínia faz acompanhamento na Sala de Recursos, na creche, não é mesmo? Como isso tem contribuído para o desenvolvimento dela?
10: É, Lavínia também faz parte da Sala de Recursos Multifuncionais com a professora Celina. E ela oportuniza aos alunos, descoberta das suas potencialidades, desenvolvendo atividades. Então, cada aluno vai evoluindo da sua maneira e suas limitações. É, Lavinha sempre vem evoluindo, em cada aula da professora Celie ela vem aprendendo coisas novas.
2: Perfeito! Quer deixar mais alguma mensagem para quem está nos ouvindo?
10: Jota Júnior também quero fazer aqui um agradecimento a toda a equipe da creche pelo acolhimento, pelo carinho, pela atenção com Lavinha. agradecer a cuidadora que pega ela de manhã, o cuidado, a atenção, porque eu entrego todos os dias o meu maior tesouro, que é minha filha. né? E também quero deixar um recado para todas as mães que têm filho com deficiência. Acredite no seu filho, nunca desista de nada. O desafio a cada dia é maior, mas nunca desistir.
2: Sensacional! Essa foi a Luciana, mamãe da Lavínia, da Sala 5 Infantil 2, da creche Senhora Santana, demonstrando a importância da sala de recursos para o desenvolvimento das crianças com deficiência e como é importante ter toda uma equipe preparada para receber essas crianças no ensino regular e promover de fato a inclusão. Muito obrigado pela sua participação e por essa mensagem de apoio e incentivo a todas as famílias que estão nos ouvindo nesse momento Ser diferente é normal, criançada Vamos aprender com o poeta Gilberto Gil Todo mundo tem seu jeito singular De ser
0: feliz, de viver e de enxergar Se os olhos são maiores ou são orientais E daí... Que diferença faz?
1: Todo mundo tem que ser especial. Em oportunidades, em direitos, coisa e tal. Seja branco, preto, verde, azul ou lilás. E daí? Que diferença faz? Já
0: pensou? Tudo sempre igual. Ser mais do mesmo tempo todo não é tão legal. Já pensou? Sempre tão igual. Tá na hora de ir em frente. Ser diferente é normal, Xanana. 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 Ser diferente é normal.
1: Todo mundo tem seu jeito singular. De crescer, aparecer e se manifestar. Se o peso na balança é de uns quilinhos a mais. E daí, que diferença
0: faz? Todo mundo tem que ser especial. Em seu sorriso, sua fé e no seu visual. Se curte tatuagens ou pinturas naturais, e daí? Que diferença faz? Já pensou? Tudo sempre igual. Ser mais do mesmo tempo todo não é tão legal Já pensou, sempre tão igual Tá na hora de ir em frente Ser diferente é normal Xanana, ser diferente é normal Xanana, ser diferente é normal Xanana, ser diferente é normal é normal oh. Se é diferente é oh. normal
2: Agradecemos ao mês Senhora Santana, pelo cuidado e dedicação em trabalhar conosco esse tema tão importante, demonstrando as possibilidades de inclusão dentro do contexto da sala regular. Sabemos que há muitas dificuldades para efetivarmos, de fato, a inclusão nas nossas escolas, mas o comprometimento dos profissionais e das famílias já é um grande passo para superar as adversidades, Sabemos que a nossa sociedade ainda é bastante preconceituosa. Por isso precisamos promover esses espaços de debate, discussões, da publicidade às ações de inclusão, com o intuito de promover a conscientização das pessoas sobre a importância do respeito, da igualdade e da valorização da diversidade, que é uma característica de nosso país. E você aí de casa, aprendeu alguma coisa hoje? Tenho certeza que sim. Agora vamos colocar em prática as atividades de respeito e cuidado com o outro que aprendemos aqui hoje. Vamos juntos transformar a nossa sociedade. O programa de hoje tratou sobre um tema muito especial. E nos próximos, qual a sua sugestão de tema? Nos envie pelo WhatsApp 991433948. Ao longo do programa, ficou bem clara a importância de trabalhar e efetivar a educação inclusiva no ensino regular desde a educação infantil, né? E hoje, trouxemos aqui as experiências da creche. Vimos que quanto mais cedo começarmos esse trabalho, mais resultados positivos alcançaremos. O desenvolvimento e o bem-estar de nossas crianças devem ser prioridade não só das famílias, nem da escola, mas de toda a sociedade. E a inclusão, o respeito às diferenças e as práticas de igualdade devem ser a base de nossa sociedade. E a escola deve ajudar nesse processo. Antes de encerrar, vamos ouvir a diretora, que vem se despedir dos nossos ouvintes.
3: Nós que agradecemos o espaço e essa ideia maravilhosa do Vozes da Educação. De dar publicidade às nossas práticas que acontecem dentro das escolas. Agradeço a toda a minha equipe que trabalha com tanto amor e dedicação para fazer as coisas darem certo. Quero deixar aqui um grande abraço para minhas vices, Martinha e Ana Márcia, que estão ligadinhas no programa, assim como as coordenadoras pedagógicas da escola, Fabiana e Iranete, que se empenharam para organizar nossa pauta. As professoras da sala de recursos CELI e Roma, que desempenham esse trabalho belíssimo junto à nossa instituição. As nossas queridas professoras, pois sem elas nada disso seria possível. Agradeço por todo o empenho, pela parceria e dedicação aos nossos pequenos. Ao nosso corpo de apoio, que é fundamental para o trabalho da nossa escola e que, sem elas, nada seria possível. Agradeço às famílias por confiar seus bens mais valiosos, que são seus filhos, aos nossos cuidados. Agradeço a você, J. Júnior, pelo belíssimo trabalho de locução aqui no Voz da Educação. E a todos os ouvintes que participaram junto com a gente. Meu, muito obrigada.
2: Ah, assim finalizamos mais uma edição do nosso programa. Agradecemos imensamente aos convidados de hoje que ajudaram a fazer esse programa. Esperamos que vocês aí de casa tenham um final de semana recheado de boas emoções. A você, ouvinte fiel, a todos os estudantes, as famílias e profissionais de educação que estão sempre interagindo com o programa Vozes da Educação, é muito bom ter todos aqui conosco. Vamos ficando por aqui, mas no próximo sábado, temos um encontro marcado no mesmo horário de sempre, às 17 horas. Conto com a presença de todos vocês. Continuem ligados, que tem muita coisa boa vindo por aí. Eu, sendo você, não perderia por nada. Para finalizar, vamos com mais uma música na voz de Rafa Gomes. Normal é ser diferente. Tchau, pessoal!
5: Toda crença, toda graça amigo é de qualquer lugar Tem gente alta, baixa, gorda, magra Mas o que me agrada é que um amigo a gente acolhe sem pensar Pode ser igualzinho a gente ou muito diferente Todos têm o que aprender e o que ensinar Seja careca com um cabeludo ou mesmo de outro mundo Todo mundo tem direito de viver e sonhar você não é igual a mim, não, não, eu não sou igual a você Mas nada disso importa, pois a gente se gosta, é sempre assim que deve ser Você não é igual a mim, eu sei, eu não sou igual a você Mas nada disso importa, pois a gente se gosta, é sempre assim que deve ser Vai, vai. É que eu fiquei preocupada que você não subia com o boneco. Ai, desculpa. Desculpa. Peraí, é que ontem eu botei um bigode, tá doendo. Olha o que eu vi num filme. Vou fazer igual o Cid. A minha avó disse que notícia ruim é notícia boa disfarçada. Eu vou ganhar meu carro de meu Amiguinha, você é muito linda Obrigada, você também E é normal ser bem diferente Porque a gente é muito amigo
1: <risos> Então conta sobre o vídeo de hoje
5: A gente fez porque é normal As pessoas serem diferentes Porque imagina se fosse todo mundo igual, seria chato Esse vídeo foi super legal Espero que vocês tenham gostado Curtam, compartilhem, se inscrevam no meu canal não deixem de seguir as minhas redes sociais e um beijão